0: L'une des choses que l'on sous-estime le plus quand on est entrepreneur, c'est sa, sa relation à l'argent. Je pense qu'on a tendance à penser qu'en cherchant à en gagner plus, en mettant en place les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, tous les bons outils et les bons trucs pour y arriver, on finira par gagner tout cet argent. Sauf que une des choses qui te retient de gagner de l'argent, d'atteindre ton ou tes objectifs financiers, c'est n'est pas la technique, c'est ta tête et dans cet épisode, je vais aborder trois croyances autour de l'argent et comment les dépasser. Comment se réconcilier avec ces idées préconçues autour de l'argent Car oui, tout part de ton esprit. Il va falloir accepter de creuser et de s'y confronter pour les dépasser et enfin gagner l'argent que tu mérites. L'argent, c'est vraiment un de mes sujets préférés de tous les temps. J'adore parler d'argent. Je pense que tu l'as vu dans différents épisodes d'Être Soi. J'en mettrai quelques-uns dans la description de cet épisode si tu as envie d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, j'avais envie justement de parler de croyances autour de l'argent parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un truc autour de ça. Et c'est tellement présent, en fait. Et je dis toujours qu'un business, c'est un business parce que justement, on a l'argent dedans. Une passion c'est pas un business. On peut être drivé par la passion pour faire son business, mais la notion d'argent est hyper importante. Et si tu es là, c'est parce que probablement tu as ce sentiment, je pense, qu'il y a des croyances ou des choses auxquelles tu crois malgré toi, ou en tout cas qui sont là, qui font qu'aujourd'hui, eh ben, ça te bloque ou tu sens qu'il y a quelque chose qui te pèse et peut-être que tu as commencé à creuser, peut-être que c'est des choses que tu as déjà explorées, mais c'est vraiment hyper important pour moi de parler de ça parce que je pense que c'est l'une des choses qui a le plus changé mon business, notre business, et qui nous a permis vraiment d'avancer parce que ma relation à l'argent est... était compliquée. Et je pense qu'on l'a toutes et tous à un moment donné. Et qu'il faut parfois accepter d'aller creuser, de regarder pourquoi et faire en sorte de faire un choix. C'est-à-dire, quand on voit cette chose-là, cette croyance, on a toujours le choix soit de continuer à fermer les yeux, parce que ça peut arriver, ou soit choisir d'aller creuser et de voir comment on peut faire en sorte de s'en libérer. Parce que une des choses que je tenais à dire avant de parler des croyances autour de l'argent, c'est qu'en fait, ces croyances-là, elles ne sont pas une fin en soi. On peut tout à fait les reformuler. Et c'est ce que je vais t'aider à faire aujourd'hui, avec trois d'entre elles, parce que je pense que c'est celle qu'on entend le plus, ou du moins celle qui me parle le plus. Et après, il y en a tellement... Et c'est pour ça que J'adore, je le répète, parler d'argent et notamment dans le Coven où il y a des money talk. Ce sont des rendez-vous mensuels en live avec nous pour parler d'argent et creuser en profondeur des croyances ou du moins apprendre à s'en libérer et vraiment passer à l'action par rapport à ça pour un business plus riche. Et si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description de cet épisode. L'une des premières croyances que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est L'argent, ça rend mauvais. Et les riches profitent toujours des autres. L'argent, c'est le mal. L'argent, ça rend les gens vraiment cupides. C'est à cause de ça qu'on a des personnes qui sont mauvaises, en fait. C'est vraiment la faute de l'argent. Et je pense que c'est une des croyances que je voulais absolument aborder parce que j'ai été touchée par ça personnellement. Et je pense que je n'ai jamais vraiment cru à cette croyance, mais que je l'ai intériorisé d'une certaine manière et je vais vous expliquer comment par l'exemple, mais je comprends en fait qu'on puisse croire en ça parce qu'en fait aujourd'hui on est entouré de tout plein d'informations d'une société qui euh, qui met en opposition les gens pour justement qu'on se batte pour certaines choses alors qu'en fait on mérite tous d'avoir de l'argent et en fait pour moi c'est une croyance qui est qui est dur, parce qu'en fait, on se dit « Mon Dieu, mais si j'ai ça, je vais devenir une mauvaise personne. » Et quand on est entrepreneur, ça peut être une véritable... C'est une enclume en fait. C'est comme si vous portiez un boulet et que euh, vous, vous avez envie d'avancer, mais qu'au final, vous savez, parce que vous croyez en ça, que le fait de gagner plus d'argent va vous rendre quelqu'un de mauvaise. Et si je parle de ça, c'est parce qu'en fait, l'argent, c'est en rien mauvais. C'est... Pas une mauvaise chose, en fait. C'est un outil avant tout. Et je pense qu'il faut vraiment replacer l'argent comme quelque chose, de comme un moyen. C'est un outil, c'est un moyen. Et si, en fait, tu as des intentions cupides ou si tu as des intentions mauvaises ou si tu, pro, tu, que tu, tu veux profiter des autres... Alors, j'espère que tu ne fais pas partie de cette audience, mais en tout cas, si quelqu'un veut profiter des autres ou que si quelqu'un a des, des mauvaises intentions, en fait, avec ou sans argent... Cette personne, elle va le faire. L'argent, ça donne juste plus d'opportunités d'être encore plus cupide, d'être encore plus quelqu'un de, de pas sympa, quoi, de, de mauvais ou de, de, de méchant. Et c'est tout simplement, en fait, c'est ça, en fait. C'est juste un moyen de faire plus de mauvaises choses. C'est le reflet de nos intentions. Et. Si je parle de ça, c'est parce que dans ma famille, je vais pouvoir dire qui, mon père en fait a eu différentes occasions de, de pouvoir profiter de l'argent qu'il a gagné euh, grâce à ses activités. Et en fait, je me souviens que il avait beau, il avait beau avoir parfois pas forcément d'argent et des fois de l'argent. Ça juste amplifiait sa façon d'être et il n'était pas forcément toujours très honnête. Il, quand il avait plus d'argent, j'ai des souvenirs qu'il euh, y a des fois, il profitait du coup encore plus des autres. Il a, ça amplifiait vraiment ses, ses, ses mauvaises intentions. Et, et en fait, quand il en avait moins, il n'était pas moins mauvais. Il était toujours aussi cupide, <rire> d'une certaine manière. Il était toujours aussi avec des, avec des intentions qui n'étaient pas très honnêtes. Et ce n'est pas l'argent, en fait, qui l'a rendu comme ça. C'est peut-être sa quête d'argent qui amplifie, euh, parce qu'il peut-être potentiellement, ça c'est ma psychologie de comptoir qui fait, ça, qui fait que justement il avait. Il, c'est un peu l'objet brillant, mais c'est pas l'argent en lui-même, c'est pas parce qu'il gagnait plus d'argent que tout de suite ça le, ça le rendait mauvais. Il avait en fait déjà tout ça en lui. Et c'est quelque chose que l'on peut tout à fait re- formulée de façon très positive. Parce que une des choses qu'il faut comprendre, et là, je parle particulièrement, particulièrement aux femmes, et il faut savoir que j'aide ai, vraiment avec Rémi, on aide vraiment les entrepreneurs femmes principalement. Et en fait, souvent, souvent les femmes ont tendance à se dire qu'en gagnant plus d'argent, on va mal les voir, on va les voir différemment, de façon négative, etc. Et il faut savoir qu'en fait, en général, les femmes, et il y a des études qui le, qui le prouvent, les femmes font plus de dons, donnent plus d'argent à la communauté, donnent plus d'argent à leur famille, pensent à la famille en premier. Et plus les femmes gagnent de l'argent, plus elles s'en servent, entre guillemets, pour faire le bien, mais en tout cas pour, faire, pour être dans la générosité et pour construire et aider sa communauté au sens large du terme. Ça peut être sa famille, ça peut être une communauté plus large, ça peut être vraiment la société, en fait. Et... Souvent, on a tendance justement à attribuer les, les dépenses des femmes comme des choses hyper futiles euh, pour se faire belle, etc. Et les mecs, souvent, on dit ouais, mais bon, il investit. Il y a plein de, a plein de petits trucs comme ça. Et déjà, c'est pas cool pour les deux. <rire> parce que du coup, pourquoi Pourquoi, j'ai envie de dire. Et, et c'est vraiment important de, 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 de penser que peu importe, peu importe, l'argent en lui-même, c'est juste l'outil, c'est juste le moyen. Et, quand on gagne plus d'argent, on peut aussi faire le bien et on peut aussi contribuer beaucoup plus à la société. Je pense que c'est important de le penser comme ça, de penser plutôt oui, mais en fait l'argent ça rend aussi le monde meilleur parce que plus on en a, plus on peut justement le mettre au service de ce qui compte pour toi. Et en tant que femme, moi je rêve d'en avoir plus pour pouvoir embaucher des personnes, pour pouvoir contribuer au monde, pour pouvoir aussi le dépenser pour nous. Et rendre en fait notre vie meilleure pour faire grandir euh, notre fille, pour pouvoir lui offrir le meilleur euh, possible environnement, pour vraiment contribuer aussi à euh, à ce que l'on fait dans nos activités, pour aider encore plus de personnes, pour aider aussi ma famille. Et vraiment en fait, on a tendance à être dans la générosité. Et l'argent en soi, c'est donc comme c'est un moyen, ça permet vraiment de pouvoir aussi donner. Donc, l'argent ne rend pas mauvais. L'argent est un outil. Et si tes intentions sont bonnes, ça me fait penser à la truc d'Harry Potter. C'est la, la parenthèse d'Harry Potter. Vous comprendrez pourquoi je dis ça si vous connaissez la saga. Mais si vos intentions sont généreuses et vous, avez, vous êtes en expansion, vous avez des rêves d'expansion pour vous et pour la commun votre communauté et la société, l'argent vous permettra de faire ça. Donc, ça rendra le monde meilleur. On va passer à la deuxième croyance. La deuxième croyance que l'on entend et que perso, j'ai entendu énormément de fois, c'est l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Et donc, en gros, ben, voilà, ça ne pousse pas sur les arbres, ça veut dire qu'il n'y en a pas partout, qu'il n'y a, a pas assez d'argent pour tout le monde. Donc, euh, euh, voilà, il faut faire attention. Quoi. Et, et cette idée, pour moi, sur l'argent, elle implique que l'argent, c'est c'est difficile d'en avoir et que tout le monde ne peut pas en avoir comme il le souhaite et qu'il faut arrêter en fait de rêver et que c'est pas disponible partout, que l'argent c'est une ressource rare, c'est une ressource qu'il faut conserver, qu'il faut surtout pas dépenser et qu'il faut mettre de côté mais dépenser le moins possible dans le sens où euh, bah, on va en manquer en fait et c'est exactement ce point que je veux aborder et avant de parler de ça, avant de parler de manque, parce que clairement, on est, on est, est là-dedans. Déjà, de base, je pense que croire que l'argent s'est limité, c'est une limitation. C'est-à-dire qu'en pensant ça, bah c'est sûr qu'on peut facilement créer les circonstances pour que l'argent soit limité. Parce que finalement, comme il n'y en a pas beaucoup, je vais donc agir comme s'il n'y en avait pas assez. Et donc, clairement, on nourrit cette mentalité de manque. Et je vous invite à aller écouter l'épisode où je parle de ma peur du manque d'argent parce que je pense que c'est clairement quelque chose que j'ai nourri. Et ça peut être intéressant, une extension de ce que je vais développer aujourd'hui. Mais clairement, plus on pense par le manque, plus on nourrit la peur du manque, plus on crée le manque. Je vais répéter. <rire> plus on pense par le manque, plus on nourrit la peur du manque d'argent ici, plus on crée ce manque. Et c'est un truc assez flagrant, en fait, et on le nourrit par notre façon d'agir, par nos pensées, par tout ça. Et pour moi, le manque, ça nous limite, alors que l'abondance, ça nous libère. Et... Évidemment, là, je parle de, de l'opposé au manque, l'abondance. Et pour moi, c'est ça, la vraie réponse. C'est que quand on est dans le manque, en fait, on est tout le temps en train d'anticiper négativement. On se dit qu'on n'aura jamais assez, qu'on n'aura jamais ce qu'il faut pour y arriver, qu'on qu n'aura jamais ce que l'on veut. Et ici, par exemple, c'est gagner de l'argent, donc on n'aura jamais ce que l'on veut. Mais ça se manifeste de différentes manières dans notre dans nos pensées, dans notre façon d'agir, dans notre quotidien. Évidemment, là, je... Je donne certaines phrases, mais je vous invite à réfléchir de quelle manière ça peut se manifester de votre côté. Alors qu'en fait, quand on pense à l'abondance, on enlève ses limites, on enlève les barrières, on enlève tous les stops et les impossibles. Et quand on est dans cet état d'esprit d'abondance, on se libère de tout ça parce qu'en fait, la, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il y aura toujours tout ce dont on a besoin. Et je pense que ça c'est une phrase très importante à garder et j'en ai besoin aussi parce que ce que je dis ici c'est pas des formules magiques ce que je dis ici c'est des choses qu'il faut de façon régulière pratiquer parce que savoir ce qui vient libérer une croyance et ce qui vient la reformuler c'est pas parce que vous l'entendez une fois et ça je l'ai dit dans plusieurs épisodes il y a une différence entre savoir et une différence entre incarner assimiler et véritablement le, le vivre en tant que tel il y a une grosse différence, c'est un fossé, je dirais. Et ce que je dis là, c'est des choses à pratiquer. Par exemple, pour cet aspect de web à l'argent, il n'y en a pas pour tout le monde. Ce qui m'aide énormément, c'est de me dire qu'il y aura toujours ce dont j'ai besoin. J'ai toujours tout ce dont j'ai besoin. Il y a, je suis toujours soutenue. De, de vraiment se servir en fait de cette de ce mantra ou de, de cette affirmation peu importe comment vous l'appelez, de cette phrase <rire> de cette phrase qui me permet de me focaliser sur ce côté abondant et cette réalité parce que c'est une réalité et c'est créer sa, sa réalité que de formuler des phrases qui permettent de la soutenir et l'abondance ça permet de se focaliser sur les solutions alors que le manque ça va vous focaliser sur les problèmes et qu'est-ce qui vaut mieux en fait, notamment quand on a son business et qu'on est entrepreneur Est-ce qu'il vaut mieux tout le temps voir les problèmes et être dans le ⁇ mon Dieu, pourquoi Qu'est-ce qui m'arrive ?⁇ Ou est-ce qu'il vaut mieux être dans cet esprit d'abondance et à se focaliser sur les solutions et à chercher à se dire comment je peux faire en sorte de transformer ce que j'ai envie d'avoir comme une réalité Comment je peux y arriver et je suis convaincue qu'on crée notre réalité et qu'on attire aussi les ressources pour y parvenir et qu'il y a vraiment une question d'énergie ici. Donc, c'est pour ça que quand on pense à cette idée que l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres ou qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, c'est important de voir à votre perspective et de ne pas forcément incarner le reflet de ce que vous avez entendu, vu, vécu, à travers souvent, c'est nos parents ou notre famille ou d'autres êtres humains qui ont habité <rire> nos jeunes années. <rire> Ça fait de moi quelqu'un de vieux là ou quoi Non, bon, on parlera de vieillesse dans un autre épisode. Euh, mais vraiment de, de vous concentrer sur ce que vous voulez vous et comment vous pouvez l'incarner vous à votre échelle. Et en l'incarnant à votre échelle, oui, après, vous aiderez des personnes à travers votre exemple, mais faites-le à travers vous. Donc, on n'oublie pas que L'abondance, ça permet de se focaliser sur les solutions, alors que le manque, c'est se focaliser sur les problèmes. On va aborder la dernière croyance, et je tiens à la préciser, il y en a tellement plein d'autres, mais je pourrais en parler pendant des heures, je pense. C'est important que vous puissiez, on va dire, se focaliser sur quelques-unes pour aller les aller pratiquer la reformulation ou l'incarner de façon positive et donc guérir en fait ce schéma ou ce trauma au fur et à mesure. Il y en a sûrement d'autres, peut-être que celle-ci vous concerne pas, peut-être qu'il y en a d'autres et je vous invite vraiment à aller chercher comment guérir ce trauma parce qu'une croyance, c'est un trauma. Peut-être que le mot paraît fort, peut-être que le mot paraît faible, je ne sais pas, mais pour moi, ça reste un trauma, il n'y a pas de compétition et quand on est bloqué là-dedans, on se fait du mal. C'est pour ça que c'est un trauma et c'est important de de prendre soin de soi et de faire en sorte justement de guérir de ça et d'avancer. Donc, j'espère en tout cas que les exercices que je vous partage vous aident. Il y en a probablement d'autres, mais sachez que ça peut être une bonne solution pour essayer de trouver quels sont les, les exercices qui peuvent convenir à votre croyance du moment. La dernière croyance qui m'a tellement habité cette année, enfin, en début d'année et beaucoup, beaucoup moins cette année, je voulais dire. Je pense que sur les trois premières années de business je l'ai incarné, cette croyance, mais de ouf. Maintenant, beaucoup moins parce que je sais que c'est possible. Et cette croyance, c'est que c'est dur de gagner de l'argent et qu'il faut souffrir et travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est un truc de malade à quel point... Je l'avais intégré parce que je l'ai vu et parce que c'est valorisé. On est conditionné, on est éduqué par notre histoire, notre famille, évidemment, mais aussi par l'environnement dans lequel on est. Et que ce soit à l'école ou dans les entreprises ou même ailleurs, en société, en fait, on récompense les gens qui travaillent dur, les gens qui travaillent beaucoup comme des tarés pour mériter de gagner de l'argent. Et c'est un véritable environnement au mérite. Notre société, en tout cas en France, est sur cet environnement de mérite. Il faut des diplômes, il faut travailler de longues heures, il faut même souffrir pour avoir « Oh mon Dieu, cette médaille de « t'as le droit à ta petite pièce » parce que ben c'est bon, j'ai jugé que pendant plusieurs heures, voilà, tu en as bien chié. <rire> Donc tu as le droit de gagner de l'argent. On doit passer, en fait, soi-disant beaucoup de temps et en plus durement, et en plus, sans plaisir, parce qu'en plus, si on devait prendre du plaisir à ce qu'on fait, mais alors là, non, surtout pas, pour mériter cet argent. Soit disant, plus on souffrirait, plus on gagnerait d'argent. Et ça, c'est terrible. Et, et perso, j'ai fait trois burn-out. <rire> enfin, que à la burn out surtout le dernier où c'était explosif, en devenant mère et en ayant ce côté émotionnel. Ça m'a juste pété à la gueule. Et je sais à quel point c'est faux maintenant d'avoir été de l'autre côté de la barrière. Parce que cette année, en prenant soin de moi, en travaillant vraiment moins... D'ailleurs, j'ai eu une conversation avec Rémi récemment où on se disait, ouais, mais on nous pose souvent la question quand on croise des amis ou quand on prend de nos nouvelles et qu'on nous demande, alors ça se passe comment votre boulot Et, et c'est vrai que je dis, bah ça va, c'est intense quand même. Mais quand je regarde mes journées, euh, là, ma, mes journées en ce moment, c'est la matinée, je vais travailler peut-être une heure ou deux. Parce qu'en fait, on va se balader, on va se promener, je vais prendre l'air, je vais prendre le temps le matin. On ne se réveille pas forcément à 7 heures du matin. Et, et l'après-midi, ça va dépendre en fait, parce qu'il y a plein de choses différentes. Et pareil, peut-être que tu veux travailler vraiment une heure ou deux, donc quatre heures par jour. Et Rémi, probablement la même chose. Et c'est à peu près nos journées classiques. Et quand je vois ça, en en profitant plus, eh ben, on gagne autant, voire parfois plus selon certains mois, en faisant un truc que l'on aime et en n'étant pas dans le vendre son temps en freelance comme avant et alors que on, alors que quand je bossais comme une tarée il y a quelques années ou quelques mois sans m'arrêter pendant des semaines ben c'était la même chose au niveau de l'argent en fait voire des fois c'était pas forcément mieux et c'est là où je me suis dit mais pourquoi en fait c'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu c'est pas du tout ce que j'ai ce que j'ai vécu jusque-là, comment c'est possible que ce soit plus facile que ce qu'on m'avait expliqué ou que ce, qu ce que j'avais vu en fait. Et, et ça, c'est important de s'autoriser justement à vivre différemment et à le faire différemment. Parce que c'est en le faisant différemment, en travaillant moins, en me faisant plaisir. Pendant des lancements de produits qu'on a fait cette année, y a, pendant toute la semaine en fait, on s'est baladé, on n'a rien fait. Et je vous les invite à aller écouter justement euh, L'épisode sur euh, pourquoi on a décidé de se concentrer que sur euh, comment construire une offre, etc. Je vous mettrai ça dans, les, dans le lien, dans les liens en, en description. Mais vraiment, j'ai chillé de ouf, alors qu'avant, j'étais comme une tarée à regarder mes mails et à regarder les, les réseaux sociaux. J'ai pas fait plus d'argent dans la V1 où j'étais complètement tarée que dans la V2, j'en ai fait autant, voire plus. Et j'ai pas forcément travailler plus dur, travailler plus longtemps travailler en souffrant en me disant ça y est je pourrais le mériter je vais mériter cet argent au bout du tunnel et en, en préparant cet épisode j'ai aussi pensé à ma mère et à ma belle-mère qui actuellement en fait font des, font des jobs qui sont difficiles pour moi physiquement elles, elles font des jobs où euh, elles vont aider les gens dans leur quotidien où elles vont faire du ménage, où elles vont accompagner les personnes, elles vont pas compter leur temps malheureusement alors que elles ont le droit à, elles auraient le droit à beaucoup plus les trajets comme beaucoup de personnes en fait et peut-être que vous vous reconnaissez là dedans avec la douleur physique aussi l'épuisement mental des collègues pas forcément cool et est-ce qu'elles gagnent forcément plus en souffrant plus non et moi ça me rend dingue et d'ailleurs je leur dis à chaque fois ça me rend folle moi quand j'entends ça et et moi je trouve ça aussi terrible en fait de penser que plus on souffrirait, plus on gagnerait d'argent et, et c'est ça qui me motive à vous parler de ça et à vous parler d'argent et à vous parler de tout ce qui, tout ce qui fait que l'entrepreneuriat et le monde du business peut être beaucoup plus simple, facile et fluide parce que c'est pas ce qu'on entend et qu'on peut le faire en gagnant plus d'argent et qu'on veut vous accompagner dans ce modèle-là, dans le Coven, de façon beaucoup plus profonde que dans un épisode de podcast qui dure une demi-heure. Si vous avez vraiment envie, justement, de ne plus vendre votre, votre temps contre de l'argent et dans ce conditionnement de souffrance, nous, en tout cas, notre modèle de business, il n'est pas conditionné là-dessus. Il est vraiment conditionné sur ce que j'ai mentionné juste avant. Rejoignez-nous dans le Coven, si vous voulez. Et j'ai longtemps pensé, en fait, que je pourrais gagner plus en travaillant plus d'heures, surtout les premières années. Et c'est ça qui m'a provoqué mes burn-outs. C'est pour ça que cette croyance de... Cette croyance, pour moi, c'est vraiment de la merde. <rire> c'est vraiment, c'est terrible. Mais en fait, c'est ça qui m'a provoqué des choses tellement dures. Et quelle est la solution, en fait, là-dedans? Parce que, évidemment, c'est tout un parcours de se déconditionner de, de tout ça. Et ça vous paraît peut-être énorme. Mais une des choses qu'il faut prendre en compte, et ça ne va peut-être pas vous étonner si vous écoutez les épisodes d'être soi depuis un long moment, c'est qu'en fait, c'est une question de valeur, c'est une question de perception par rapport à vous-même. De la valeur que vous mettez sur qui vous êtes, sur votre travail, sur vos compétences, sur votre savoir-être. Et c'est clairement en développant l'estime de soi et la confiance en soi que vous aurez la capacité de pouvoir apprécier cette valeur et de justement se détacher de il faut que je travaille dur pour gagner plus d'argent ou pour gagner de l'argent tout court. Parce que clairement, euh, à un moment donné, on ne peut pas travailler plus d'heures que 24 heures dans une journée. Et au lieu de travailler plus d'heures pour gagner plus d'argent, il faut travailler sur la valeur que vous allez apporter parce que les heures, elles ont des limites. On ne peut pas travailler plus, plus d'heures qu'on a dans la journée et vendre ce temps-là. On ne peut pas vendre son temps tout le temps. <rire> selon, selon moi en tout cas c'est pas on peut on peut mais c'est pas quelque chose qui permet de scaler un business c'est-à-dire de le faire grandir et d'aller euh, par exemple nous aujourd'hui on a envie de gagner un million de chiffres de d'affaires je sais qu'en vendant notre temps c'est pas possible et c'est pour ça que c'est important de, de comprendre la valeur de votre travail parce que c'est comme ça que vous pourrez vendre vos services plus cher par rapport à la valeur et à la transformation qu'ils apportent d'augmenter vos prix de modifier aussi vos offres peut-être, ou de changer la perspective de votre business et de gagner plus d'argent. Et c'est exactement ce vers quoi on est en fait aujourd'hui dans notre business et qu'on aide aussi les entrepreneurs à réaliser, ne plus vendre leur temps et voir la valeur de leur travail pour offrir une offre qui a la, a la valeur euh, qu'elles estiment pour pouvoir gagner l'argent qu'elles méritent. Sans travailler 20 heures par jour en faisant un burn-out, en se disant j'ai souffert, du coup je mérite cet argent. Non, mais vraiment pas, vraiment pas. Parmi toutes ces croyances, peut-être qu'il y en a une qui te parle le plus, enfin qui vous parle le plus. Et peu importe si c'est le cas ou pas, je vous invite vraiment à vous questionner sur comment je peux reformuler la croyance autour de l'argent qui me freine aujourd'hui dans mon business et dans ma vie. Allez écrire dessus, allez chercher qu'est-ce qui vous bloque et creusez ça parce que vous verrez que derrière tout ça, il y a un business abondant et une vie bien plus plaisante et florissante qui vous attend. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur kinoco.fr Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter